0: Cześć, witajcie w tu po godzinach przed mikrofonem Konrad Kozłowski, a przed drugim mikrofonem nie może być nikt inny niż szefujący Antywebowi Grzegorz Marczak. Cześć Grzesiek. Cześć, dobrze? A co tak spokojnie, z uśmiechem chyba trochę. <laughs> Startujemy z drugim sezonem podcastu. Dotychczasowe odcinki dały nam pogląd na to, jakich treści oczekujecie, jak mamy je nagrywać, jak często dostarczać, więc nie przedłużając już przechodzimy do rzeczy, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o dość przyjemnej rzeczy, bo o kulturze, rozrywce, czyli o filmach i sposobie ich dystrybucji. Powód do dyskusji, no cóż, nie jest przypadkowy, bo zawiązała nam się ostatnio konwersacja w redakcji na temat zakupu filmów, na temat ofert serwisów VOD. Przed nami dość ciekawe premiery, może nie pod względem, chociaż może też, no ale głównie pod względem sposobu dystrybucji, bo do tej pory też dość głośno było na temat premier filmów Netflixa w kinach. No i mamy też za sobą taką małą aferę związaną ze znikającymi filmami z iTunes, gdzie tam Apple musiało się ostro hmm, bronić przed niektórymi zarzutami. No ale zacznę od pytania do ciebie, Grzesiek. Kiedy ostatnio kupiłeś jakiś film? W jakiejkolwiek formie.
1: Ja wiem kiedy. Wiem kiedy. Pamiętam sytuację. Kupiłem jakiś film z gazetką. To był chyba któryś odcinek Gwiezdnych Wojen. Nie pamiętam, czy to było w Polityce, czy w jakimś takim tygodniku. Mhm. E, nie miałem tego filmu, więc e, pomyślałem, że sobie kupię i dopiero później przypomniałem sobie, że to jest DVD. <śmiech> Czyli niska rozdzielczość. <śmiech> Kiedy, ale, a, a miałem takie przeświadczenie w głowie, że wiesz, film na płycie najwyższej jakości. Mhm. Ale w czasach, kiedy mamy Blu-ray'e 4K, to, to DVD się naprawdę bardzo słabo ogląda. I dopiero jak sobie to uświadomiłem, to byłem w szoku, jak, i, e, e, jak się to wszystko pozmieniało. Nie? Mm -hmm. Natomiast no, to był ostatni raz. Teraz już e, ja w ogóle nie mam potrzeby posiadania i cieszę się z takich usług jak Netflix, e, Playery, Showmaxy i HBO Go, bo tam mam wszystko, co potrzeba. A wypożyczasz? Zdarza się? Czy wypożyczam filmy?
0: Tak, na przykład jakieś iTunes, nie wiem, VOD.pl, to onetu wypożyczalnia, jakiś Chili, o, mam jeszcze, Cinema.
1: Nie, mam, mam HBO Go, Netflixa i Showmaxa w abonamencie i tam w zupełności wystarcza. Aha.
0: no ja to tak jeszcze kolekcjonersko do wszystkiego podchodzę, więc to, co zasługuje na... Kopię fizyczną to oczywiście ląduje na półce, najczęściej w jakimś fajnym, zgrabnym steelbooku, ale też często wygrywa wygoda i cena, bo, bo, bo w iTunes, no tak jak mówiłeś, dziś już przywykliśmy do, do materiałów w dobrej jakości. A skoro w iTunes można kupić film niekiedy nawet chyba taniej w tym momencie niż na DVD, a otrzymujemy dostęp do filmów 4K, najczęściej już w HDR-ze albo Dolby Vision mamy też super dźwięk przestrzenny, no to no co prawda wymagany jest Apple TV 4K, najnowszy tam model, bodajże chyba od 750 zł się zaczyna, to to nie są małe pieniądze, no ale, ale oferta jest jaka jest. Rozumiem, Absolutnie
1: że na... nie widzę sensu kupowania Apple TV. Jest tylko po to, żeby oglądać filmy kupione na iTunesie, a przecież... Ja mam w telewizorze aplikacje od Netflixów i reszty.
0: Nie, jeśli chodzi o serwisy VOD, to rzeczywiście tutaj komukolwiek jest trudno konkurować z producentami telewizorów, którzy mają największy udział w polskim rynku, tak jak Samsung albo LG, no bo tam aplikacje Playera i Pli, czy TVP VOD i VOD, no to były najwcześniej. Mogły pozostawiać wiele do życzenia, ale były najwcześniej, no bo największy udział w rynku. Natomiast Chromecast albo Apple TV, to przed tym taki player broni się do dzisiaj. No, ja mam chyba. Z, ostatnio stuknęło mi 50 filmów. W Sortujesz. Tak, i to jest. No, tak na przestrzeni, ja wiem, ostatnich pięciu to lat. Tylko może. nie
1: przeprowadzaj się nagle na jakąś kubę bo możesz tych filmów już nie zobaczyć
0: no tak, tak, no już wiem do czego pijesz chodzi o, o aferkę która była wywołana jednym tweetem w którym wspomniano Tima Cooka zaprezentowano zrzut ekranu e-maila, który dostał jeden z użytkowników sklepu w odpowiedzi no cóż, tam sytuację większość mediów dość powierzchownie potraktowała, bo Część sklepów, które zniknęły z jego biblioteki, podobno Film. zostały... Tak, tak, tak. Część filmów, które zniknęły z jego biblioteczki, podobno zostały usunięte przez dystrybutorów, a Apple jako pośrednik nic nie może na to poradzić, więc w ramach rekompensaty zaproponowali mu dwa wypożyczenia. Gdy podniósł jeszcze większy larum, to dołożyli kolejne dwa wypożyczenia i gdzieś dopiero w którejś tam wiadomości z rzędu okazało się, że że ten pan się przeprowadził ostatnio z Australii do Kanady i zamiast założyć sobie drugie konto lokalne, zachować tamto w takim stanie, jakim było, no to postanowił hmm, doprowadzić do tak zwanej migracji konta. No i nie oszukujmy się, czy są to serwisy, które wypożyczają filmy lub sprzedają, czy jest to serwis VOD na życzenie z abonamentem, z subskrypcją, no to te różnice w ofertach oczywiście występują, więc trzeba się z tym liczyć. Ja w ogóle się dziwię, że mało osób na to zwraca uwagę i nadal jest zdziwiona takim
1: faktem. Wiesz co, bo to jest skomplikowane dla przeciętnego zjadacza chleba, który kupił, kliknął w iTunesie guzik kupuje. Mhm. Po pierwsze, on rozumie, że to już jest jego na zawsze. Po drugie, on nie zna takich niuansów, jak przeprowadza się nagle do innej strefy czasowej, czy na inny kontynent i tam będą obostrzenia co do y, licencji na niektóre firmy. To jest, y, myślę, dla większości ludzi zagmatwane i nie zdają sobie z tego sprawy, dlatego wywołał to oburzenie i myślę, że y, też trochę a, Apple i, i Support mógł się lepiej y, zachować na początku, to wszystko mu tłumacząc. Nie wiem, czy tak zrobili, czy od razu przeszli do próbowania uspokojenia go i rekompensaty.
0: Znaczy tam najpierw były wszystkie te formułki um, z szablonu A, kopiowane. Dopiero gdzieś um, pod sam koniec przyznał, że Apple skontaktowało się z nim w jakiś jeszcze inny sposób. Nie wiem, może zadzwonili aż do niego, bo, bo takie, takie, do takich sytuacji dochodzi. Infolinia, również ta w Polsce, kurczę, jest naprawdę bardzo pomocna, to za chwilę dojdę do swojej sytuacji. No w każdym razie, zamykając wątek tamtej sprawy, um, Apple stwierdziło, że Spróbuję w jakiś sposób mu pomóc, żeby filmy te przywrócić. W taki, w taki lub inny sposób będą starać się mu pomóc, więc myślę, że koniec końców wcale tak źle na tym nie wyjdzie. Ja za sobą też mam kilka przygód z iTunes. Jeszcze zanim taka dobroć jak iTunes w chmurze dotarła do Polski, to gdy kupowało się film, to po prostu trzeba było ściągnąć te pliki na dysk. Ja mówię pliki, bo najczęściej podczas zakupu dostajemy trzy wersje. Full HD, 720p i SD. Więc chociaż dwie wersje, bo ta 720p najlepiej będzie wyglądać na telefonie albo na tablecie, jakbym chciał obejrzeć. No i wszystkie te kopie filmu wiadomo, że troszeczkę ważyły, więc zgrałem sobie na zewnętrzny dysk. No a ten dysk tam spadł z wysokości może 5 cm na drewnianą podłogę i nie było co zbierać, więc od razu zawnioskowałem na stronie Apple o kontakt, zadzwonili do mnie, przedstawiłem sytuację bardzo miły pracownik po drugiej stronie stwierdził, żebym się uzbroił w cierpliwość. Za chwilę coś tutaj spróbuję zdziałać, tylko żebym nie odchodził od komputera i miał włączony iTunes. No i tak naprawdę, zanim do mnie powrócił, to w kolejce do pobierania w iTunes już zaczęły wskakiwać wszystkie wcześniej zakupione przeze mnie filmy. Więc jeśli my potraktujemy po ludzku sprawę, to i myślę, że oni też i będą skłonni do pomocy. No może. Nie miałeś nigdy żadnych przygód z Apple w Saporcie?
1: Nie, z polskim supportem, ale to takie bardziej lokalne problemy, w stylu, że po dwóch tygodniach panowie w jakimś e-spocie zapomnieli wysłać komputer do serwisu. Zapomnieli? Ja przyszedłem po odbiór, a oni mówią, że jeszcze nie wysłali. Nie? Ale to takie każdemu się zdarza. Nie? Z przygody z serwisem komputerowym to chyba na osobny ten, na osobny odcinek jest temat.
0: Oj, tak, ja też mam, ja też mam. Głównie właśnie chyba to było z Applem, ale chyba przeszło przez operatora. No ale dobrze, teraz nieważne. E, bo skoro mówimy o filmach, to mieliśmy jeszcze jeden fajny punkt dyskusji, e, który nam pozwoli trochę też płynnie przejść do tematu związanego z kinami, bo do tej pory filmy, które trafiały na Netflixa, zdarzało się, że gdzieś na świecie można było je też obejrzeć w kinie. Ja wiem, że raczej panuje teraz przekonanie, że te filmy Netflix Original, film Netflix to jest straszna bieda i nie ma na co patrzeć. Zdania są podzielone, zobaczymy jak... No troszkę to... sobie,
1: słuchaj, na to zapracowali to prawda, niektórymi tak, produkcjami, tak, które... Tak. Jeszcze też najbardziej irytujący jest ten, ten, ten brak ocen z tych serwisów Niezależnych mhm. I dochodzi do tego, że jak ja widzę dobry trailer na Netflixie, to sobie sprawdzam na, na, na jednym z tych rozlicznych serwisów opinie, bo, bo tutaj nic nie wiadomo i czasami taki krap potrafią wypychać. No tam jest że... tylko ten
0: współczynnik, jak ci się może bardzo spodobać. No
1: tak, ale oglądałem trzy filmy wojenne, ale teraz każdy film wojenny mi się ma podobać. No to jest, to jest, to jest no taka tak. sztuczna inteligencja na poziomie, powiedziałbym szczura, ale szczura akurat pewnie inteligentna jest. Gołębia.
0: <laughs> no, no może i tak. HBO Go ma integrację z e, IMDB. Z największą bazą na świecie filmów. Tak, tamto, I, oni, i tam oni się
1: chwalą. Z kolei interfejs nowy, już dużo lepszy, ale... Mhm. Tam nadal jest dużo do dopracowania, bo no, no Netflix jest tym mistrzem w promowaniu i w sugerowaniu filmów. No
0: tak, te niekończące się rzędy z propozycjami, tak. w których się tak naprawdę odnaleźć do tej pory nie można nawet w tym nowym interfejsie. Nie wiem, czy już masz ten nowy, e, aplikacji z takim paskiem wysuwanym po lewej?
1: E, mówisz o HBO? E, Netflix. Nie, teraz akurat patrzę na przez www, więc... E... Aha to jest raczej klasycznie, tak No
0: mówię o telewizorze.
1: A chyba mam, tak, chyba pojawiło mi
0: się. Coś no to tak. tam już jest troszeczkę lepiej, bo jest ten podział na seriale, filmy, na wyszukiwarkę i na własną listę, ale kurczę, no nadal, tam jest taki bajzel, że chyba rzeczywiście najwygodniej gdzieś te notatki z boku robić. No tak, no a pod... jeżeli chodzi o HBO GO, to yy, mnie się wydaje, że oni jeszcze nie wyszli z Ery 720p, tego tańszego HD. No bo na większych telewizorach to słabiutko się prezentuje.
1: No niektóre produkcje tak, ale już też chyba wiele jest już. Widać, że przerabiają przynajmniej, Albo no bo pracują nad tym.
0: No teraz już na całe szczęście jesteśmy częścią tego bloku. Chyba to jest taki środkowo-wschodni, bo nie wiem jak na zachodzie, ale tutaj w naszym regionie na pewno jest taki wspólny serwis HBO GO, który jest po prostu regionalizowany Hmm, pod względem języka, no, ale techniczne sprawy mamy już wspólne, więc nie musimy liczyć tylko na wsparcie techniczne tutaj pracujących w Polsce ludzi, ale gdzieś tam ta baza chyba jest gdzie indziej. No, fajnie to rozwijają. A nie wiem, czy sprawdzałeś 4K na playerze.
1: Nie, nie sprawdzałem. A,
0: a pamiętasz serial Odwróceni? Oczywiście. A wiesz, że będzie drugi sezon, bo pisaliśmy o tym.
1: Tak, czekam. Pierwszy był świetny, jak dla mnie.
0: No właśnie, to teraz chyba powtórka w 4K, bym polecił.
1: Wiesz co? Może? Może to jest kuszące. Nie wiedziałem, że w 4K player wypuścił. Muszę, no ja tak. Muszę obejrzeć. Ja
0: zacząłem przeglądać któregoś dnia właśnie tą ofertę 4K, bo zabierałem się do nadrobienia pułapki. I te nowsze seriale są już dodawane w 4K, i strasznie się właśnie zdziwiłem odwróceni. Do tej pory to było tam taka jakość DVD podbita do sztucznego HD, bo było widać, że jest rozciągnięty obraz. Tak. To było gołym okiem widoczne. A teraz, no to nie jest materiał kręcony wcześniej w 4K, ale ja jestem zdziwiony, bo, bo no prezentuje się fajnie. Także muszę dopytać. Chyba się podzielę później taką informacją, jak oni z tego 4K wyciągnęli w ogóle. No,
1: ciekawe. Coś wspominałeś o pierwszym filmie, który będzie...
0: Tak, tak. No właśnie chciałem teraz wrócić do tego filmu. Chodzi o... o, o... Tytuł 22 lipca, to jest dość smutna historia, bo chodzi o zamachy terrorystyczne w Norwegii, hmm, ale dopiero teraz, po raz pierwszy, ten film będzie w polskich kinach. 10 października trafi na Netflix, bo już mamy pełną listę premier na, 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 na następny miesiąc, natomiast dwa dni później, 12 października, będzie w kinach. Jeszcze nie wiem, czy mogę wszystko powiedzieć odnośnie spraw związanych z tym, kto jest dystrybutorem albo w jakich kinach będziemy oglądać, ale no to jest pierwsza tego typu sytuacja i wcale bym się nie zdziwił, czy to nie jest takie sondowanie trochę rynku od mniej może głośnego tytułu niż te, które będą w późniejszym czasie. A jak często dochodzisz do
1: kina? Na, na, na kler pójdę teraz. Bo to jest film budzący największe emocje teraz, ale przede wszystkim pójdę ze względu na Gajosa, którego uwielbiam i mm -hmm. jest dla mnie mistrzem, jeśli chodzi o, a, o, o aktorstwo. Mm -hmm. No i Marką samą w sobie, więc bardzo chętnie go zobaczę w nowej roli. Natomiast no, co do filmu, to już na Antwerpie chyba napisaliśmy wszystko, co, co można było o nim powiedzieć, a do kina nie chodzę zbyt często. Wybieram sobie filmy, które w kinie warto obejrzeć, czyli nie pójdę do kina, na komedię, mhm. film sensacyjny, e, tylko na takie prawdziwe widowisko, które ten duży ekran pozwoli mi jakby, wiesz, jeszcze bardziej się w nie e, wgryźć, a takich filmów, no nie jest za dużo.
0: No ja nie będę ukrywać, że mam takie to skrzywienie zawodowe, że strasznie zwracam uwagę na aspekty techniczne, ale jako taki zwykły widz, od czasu do czasu wybierający się do kina, nie masz wrażenia, że z dźwiękiem jest okej, okay, ale że jakoś obrazu moglibyśmy już zacząć poprawiać?
1: Ja jako zwykły widz się nie skupiam, a parę razy byłem w IMAX-ie, więc tam nie, nie zauważyłem takich problemów. Kina mają zupełnie, wiesz, in, inny gatunek problemów do rozwiązania. Puste sale, mhm. reklamy, ceny biletów. To to oni, myślę, szybko nie zainwestują w jakość, której pewnie tam nie wszyscy docenią.
0: No ciekawostka jest taka, że mamy już w Polsce trochę sal z projektorami 4K, tylko problem polega na tym, że prawie żaden z dystrybutorów nie dostarcza kopii filmów w 4K, więc to jest nadal podbijane. No i koło się zamyka, tak naprawdę. W tej kwestii technicznej. Um... Szczerze mówiąc to... Aha, no właśnie, tutaj warto powiedzieć, bo miałem okazję zobaczyć film... Widziałeś Solo? Czyli Han Solo w Polsce. O,
1: Tak, widziałem. I? Wiesz co, byłem mile zaskoczony. Mhm. Jak poprzednie filmy wydawały mi się takie troszkę już na siłę robione. Tak ten Solo, parę razy miałem dużo uśmiech na, na twarzy. Taki lekki film przygodowy. Nie wiem, czy on do końca pasował do tego całego etosu Gwiezdnych Wojen, ale bar bardzo, bardzo miłe kino. Lekkie, luźne, nawiązań było parę ciekawych do, mm -hmm. do, do, do Gwiezdnych Wojen. Podobał mi się.
0: No i ja tak nie bez przyczyny nawiązuję do solo, bo podczas wizyty w Nowym Jorku nie mogę sobie odmówić wejścia do tak zwanego Dolby Cinema, no, firmę Dolby to już chyba każdy zna, bo logo tej firmy to już na każdym sprzęcie audio i wideo. Ale jeśli chodzi o kina, no to tam jest sprzęt najwyższej klasy, więc mamy ogromny ekran, projektor laserowy 4K z HDR-em, nagłośnienie kosmiczne. No i byłem właśnie, tak uwagę miałem podzieloną między samym filmem, a samym sposobem wyświetlania. I odnoszę wrażenie, jeśli chodzi o sam film, to Solo, myślę, że był takim filmem potrzebnym dla tego uniwersum, bo tak jak powiedziałeś, luźny, lekki, dużo nawiązań, takie uzupełnienie dotychczas prezentowanych historii, nie wymuszający na widzu żadnego dodatkowego raczej myślenia, analizowania, układania tego w całość. Po prostu dobry film osadzony w tym świecie Gwiezdnych Wojen. Nie wiem jakie mieli inni ludzie oczekiwania. Wiemy na pewno, że kampania promocyjna była o wiele mniejsza. Teraz chyba kreskówka Star Wars Resistance bodajże? Jeśli dobrze pamiętam tytuł.
1: Ja słuchaj, byłem solo zaskoczony, mówiąc szczerze, bo usiadłem do tego po tym ostatnim Jedi. Dż nie, no nie przypominaj mi o tym. I i mówię sobie, no dobra, no obejrzyj, bo ja fanem mhm. jestem Gwiezdnych mhm. wojen. I nawet jak mi tam jeden jednego szturmowca pokażą na ekranie, to już jestem zadowolony. <laughs> Ale myślałem, że to będzie już coraz gorsze, a to było takie miłe i odświeżające. E, jeszcze mamy jeden
0: podpunkt, o którym musimy sobie porozmawiać, bo coraz więcej e, znaków na niebie i ziemi wskazuje, że będziemy mieli polską premierę serwisu Prime Video, czyli twojego ulubionego od Amazonu.
1: O, przejrzałem ostatnio po tym, jak zachwalałeś, że tam jest tyle fajnych filmów i nadal hmm. bym nie zapłacił.
0: Od razu muszę sprostować. Nie mówię o filmach, tylko o serialach.
1: No tak, tak, źle się wyraziłem. Nadal dla mnie nie ma co oglądać. Szczególnie, że ja nie lubię na przykład na telewizorze oglądać filmów z napisami. Bo ja nie jestem na tyle skupiony, żeby tam sobie czytać. To zamyka na przykład, wiesz, rozmowę i tak dalej, więc wo wolę, jak jest
0: No tak, oni tam wrzucili do oferty całkiem sporo z lektorem filmów, ale to było. Oj. Nawet nie kilka miesięcy, ale to było już chyba rok, dwa
1: temu. I tam się nic nie zmieniło. Czy masz jakieś przecieki, że teraz bardziej zaopiekują się tym naszym rynkiem i, i właśnie będzie więcej filmów z lektorami napisami, czy, czy nie?
0: Mogę na ten moment powiedzieć tyle, że analizując ostatnie działania firmy idzie ku lepszemu. Pojawił się interfejs w języku polskim, no i co najważniejsze, przetłumaczyli swoje oryginalne seriale, które no, na początku w ogóle były pomijane, co pokazuje pewną determinację, bo czy wersje lektorskie, czy polskie napisy do tych filmów, o których wspominaliśmy, że widzieliśmy już dziesiątki razy i nie ma sensu tego ponownie oglądać, jak Indiana Jones, szczęki i, i tego typu rzeczy, to to po prostu tutaj polskie wersje były mm, zakupione razem z prawami do dystrybucji filmu i wystarczy je wrzucić do serwisu. Natomiast jeżeli chodzi o własne treści, no to serwis musi zamówić tłumaczenie takiego e, tytułu, jednego czy drugiego. No i Goliath. Patriota albo Bosch, no już polskie napisy mają. Ty byś chciał pewnie lektora, no ale lektora jeszcze nie ma, więc myślę, że z tym takim <śmiech> mocnym wejściem zaktualizują większość, jak nie całą swoją ofertę. No a tutaj tak co 2-3 co miesiące rzeczywiście widać taki spory napływ polskich treści, więc... Co prawda od uczynienia Prime Video taką usługą globalną Eee, serwis nigdzie nie zorganizował większej konferencji i nie powiedział hej jesteśmy już u was tak jak to było z Netflixem, który potrzebował tylko 9 miesięcy od stycznia do września, żeby się zorientować, że Polacy chcą płacić i chcą oglądać i potrzebują no ale myślę, że prędzej czy później Amazon to zrobi, bo <śmiech> taka, takiego rozpędu, którego nabrał nasz polski rynek po, właśnie po wejściu Netflixa, tu nie ma co się oszukiwać to był punkt zwrotny dla nas wszystkich bo nagle okazało się, że filmy w internecie można, po pierwsze, można za nie zapłacić i w zamian otrzymujemy nie tylko fajne treści, ale po drugie, w dobrej jakości, a po trzecie, sam ten serwis działa tak, jakbyśmy chcieli, czyli pomijamy czołówki, na następnym urządzeniu oglądamy od momentu, w którym przestaliśmy oglądać, no przecież to są takie niuanse, których do tej pory niektórzy z konkurentów nie potrafią dogonić, więc no dzieje się, dzieje się.
1: A powiedz mi, a wiesz jak na tym wideo Amazonie, jak z jakością jest?
0: Jeżeli chodzi o jakość, to Amazon obok Netflixa jest liderem, jeśli chodzi o treści w 4K. Wszystkie swoje seriale robią w 4K. Niektóre seriale mają też wsparcie tego nowego formatu dźwięku Dolby Atmos, gdzie mamy w sumie tak naprawdę do 20, bodajże 5 czy do 30 kanałów bo tam już kompletnie inaczej działa rozdzielenie tego dźwięku na, na, na system audio w domu jeżeli kogoś by ciekawiło to pokrótce może opowiem bo na DVD czy na Blu-ray mamy dźwięk 5.1 albo 7.1 prawda? więc każdy kanał ma swoją odrębną ścieżkę w której wiadomo co się wydarzy Natomiast przy Dolby Atmos dźwięk mamy przypisany do konkretnego miejsca, tak jakby w scenie. To jest taka sfera budowana w, w, w tym ujęciu i po prostu za pomocą oprogramowania jest przypisywane, <coughs> powiedzmy, trochę na prawo i troszeczkę do góry. I później dopiero ten dźwięk jest podczas dekodowania, jest dostosowywany do takiego systemu audio, którym dysponujemy w domu żeby jak najlepiej oddać to, co słyszymy. A co więcej, mamy też dodatkowe kanały, które zsyłają nam dźwięk z góry. W, w galerii Mokotów, jeśli dobrze pamiętam, w Cinema City możesz już się wybrać do jednej sali z Dolby Atmos i tam jak będziesz mieć przelatujący helikopter nad głową, to już dosłownie przeleci nad głową, a nie po prostu dźwięk będzie przeniesiony z głośników z przodu na tył. No i ten dźwięk już mamy na serwisie Amazona, więc y, jeśli chodzi o treści 4K w sieci, no to i Netflix, i Amazon byli pionierami, którzy popchnęli to wszystko do przodu, czego efektem jest na przykład teraz Player w 4K i ich seriale, bo myślę, że gdyby nie było takiego konkurenta, który by pokazał, że to jest dostępne i możliwe, no to nie wiem jeszcze, ile byśmy tutaj czekali.
1: To ciekawe. Hello. Technologii.
0: Masz sandbar w ogóle? Tak. A, no właśnie. Czyli, ale różnicę pewnie od razu usłyszałeś, zauważyłeś, jaka no, jest ogromna. No właśnie, i to staram się przekazać każdej osobie, która może sobie pozwolić. Zresztą teraz już wybór jest naprawdę spory i nie trzeba dużo wydać.
1: Sandbary to genialne narzędzia, są, żeby sobie poprawić jakość dźwięku w filmach. Genialne.
0: No, przede wszystkim chodzi o, o, o głębie, o basy, których no, z telewizorów, które są takie smukłe. No, no nie wyciągniemy. Więc jeżeli włączysz Bosza albo Goliata, to myślę, że będziesz zadowolony pod względem <śmiech> jakości obrazu.
1: Najpierw trzeba tam zapłacić kolejny abonament. Już nie mam pieniędzy na, na, na czwarty serwis w
0: No tak, mamy Netflix, HBO Go i co jeszcze? Mówiłeś?
1: Netflix, HBO, Showmax. Max. A, Show Max jeszcze. No. roy to obejrzałeś? Ależ, no właśnie nie, mam zamiar obejrzeć. No ciekaw jestem twojej opinii. No, bardzo mi się nie podobał ten taki MP prolog, co puścili. A czemu? No był taki mm, karykaturalny, jak dla mnie. Zobaczymy, jak będzie to w filmie.
0: To co? To może za jeden, dwa, trzy odcinki wrócimy do tematu polskich seriali, bo wiem, że lubisz Watachę bardzo.
1: O, no, no, Moim zdaniem najlepszy polski serial, jaki został nakręcony. Chciałbyś, żeby był trzeci sezon? Coś tam słyszałem. No są takie różne informacje.
0: Są, są, są.
1: Mam nadzieję, że zrobią, bo yy, znaczy się, mam nadzieję, że to był sukces finansowy dla nich. Mhm. Bo to pewnie przeważy, czy robimy następny sezon, czy nie robimy. Bo ten serial absolutnie zasługuje na to, żeby być finansowo doceniony.
0: Drugi powstał dlatego, że Watacha okazała się świetnym produktem eksportowym. Watacha się bardzo dobrze oglądała tutaj w krajach europejskich. I gdy właśnie Watacha trafiła tam albo do emisji w telewizji, albo do serwisów VOD... To się okazało, że się podoba i warto zainwestować. Po emisji w Polsce wcale chyba finansowych tych zachwytów nie było. Przed nami premiera jeszcze od HBO w tym roku, ślepnąc od świateł. I to będzie pierwszy serial HBO, który w całości trafi do HBO GO pierwszego dnia. Ci, którzy dotrwali do końca usłyszą, dziękuję. Słyszymy się już wkrótce. Przed nami bardzo ciekawe odcinki. Ale nie będę za dużo zdradzać, bo co niespodzianka, to niespodzianka. Dzięki Grzesiek w takim razie. Dzięki. I słyszymy się już niedługo. Cześć, trzymajcie się.